0: El año 2019, Norberto Ronquillo, un estudiante mexicano de 22 años de edad, fue privado de su libertad al salir de clases. La última vez que se le vio fue al salir de la universidad, donde se encontraba cursando el último semestre de su carrera. Norberto vivía con sus tíos al sur de la Ciudad de México, a solo 15 minutos de la Universidad del Pedregal. Pasadas las 9 de la noche del 4 de junio, le avisó a su novia por mensaje de texto que se dirigía a su casa. Las cámaras de vigilancia de la escuela lo vieron salir alrededor de las 9.30 de la noche. A partir de entonces, no se le volvió a ver. Gracias a que el caso cobró gran trascendencia a nivel nacional, se logró conocer a los responsables, aunque el autor intelectual logró despistar a la policía e hizo de esta historia un caso inesperado ...que logró acaparar la atención de miles de personas. El criminalista nocturno. Norberto Ronquillo Hernández. Nació en el municipio de Meoki, en las afueras de Chihuahua, México. Sus padres fueron Noelia Hernández y Norberto Ronquillo. El chico era descrito como un joven muy sociable... ...que siempre estaba rodeado de amigos... Transmitiendo su felicidad, era querido por todos quienes lo conocían, además, estaba muy comprometido con las causas sociales, ya que en varias ocasiones, ayudó a los perjudicados por las catástrofes en su país. Luego de la preparatoria, decidió mudarse a la Ciudad de México, para estudiar mercadotecnia en la Universidad del Pedregal. Allí comenzó a vivir con sus tíos y su primo Osvaldo, al llegar a sus 22 años. Tenía la vida prácticamente resuelta. Salía con una chica llamada Jessica, con la cual proyectaba un futuro juntos. Estaba a punto de finalizar la universidad. Sin embargo, dos días antes de su ceremonia de graduación, sucedió algo inimaginable. El 4 de junio de 2019, era un día como cualquier otro. Norberto salió de clases a las 9 y media de la noche. Fue captado por una cámara de seguridad saliendo del estacionamiento de la universidad, se le veía utilizando el teléfono muy tranquilo, tan solo 15 minutos después de la salida de Norberto del parking, sus tíos recibieron una llamada del celular del joven, sin embargo, no fue él quien les habló, una voz amenazante les informó que tenían a su sobrino privado de la libertad, su tío entró en pánico y colgó automáticamente el teléfono, ante esto, volvieron a llamar, pero no contestaron. Al tercer llamado, tomó las riendas del asunto la tía de Norberto, que no tardó en iniciar una conversación con los captores. La consigna era muy clara. Si querían volver a ver a su sobrino vivo, debían entregar esa misma noche 5 millones de pesos. Paralelamente, a las 10 de la noche, la policía recibió una llamada para informar de un vehículo que se había quedado encendido y abandonado en medio de la calle. El auto en cuestión era un Toyota Yaris Gris, el mismo modelo que manejaba Norberto. Al llegar al lugar donde se encontraba el vehículo, la policía no acordonó la zona para preservar los indicios, ni pidió ayuda a peritos forenses para realizar una indagatoria pertinente. A partir de aquí, comenzaron los problemas que dificultarían la resolución de este caso. Debido a que el vehículo había quedado estacionado muy cerca de la casa de los tíos de Norberto y las llaves habían sido arrojadas a la orilla de la banqueta, su primo que estaba volviendo a su casa vio la situación les comentó a los policías que el auto pertenecía a su familiar y estos accedieron negligentemente a devolvérselo. Osvaldo no tenía idea de qué estaba sucediendo en su hogar en ese mismo momento, a las 12 de la madrugada. Llegó a su casa y la noticia le cayó como un balde de agua fría, así que decidió ir junto a su padre a la comisaría a emitir la denuncia. 40 minutos después, el reporte ya había sido oficializado. No obstante, la tía de Norberto había decidido tomar otro camino. A la una de la madrugada pidió por favor a su esposo e hijo que retiraran la denuncia, debido a que había llegado a un acuerdo con los captores y había logrado bajar el monto pedido a 500 mil pesos y unas joyas de la familia. Sin embargo, ya era tarde. La policía había comenzado la investigación implementando el protocolo antisecuestros. Llegaron a un acuerdo con la familia de no intervenir en el asunto del dinero. Los raptores pusieron las reglas. A las tres y media de la madrugada, Osvaldo debía llevar el dinero para que le devolvieran a su primo con vida. Las órdenes eran las siguientes, manejar hasta la calzada de las bombas, bajarse frente a un lavadero de autos, tomar el dinero y lanzarlo detrás de unas rejas frente a un terreno. Osvaldo siguió todas las instrucciones al pie de la letra. Luego los sujetos le comunicaron que Norberto sería liberado en el canal de Chalco. Osvaldo manejó hasta allí, esperó durante horas y horas, pero su primo jamás apareció, los criminales tampoco volvieron a dar señales de vida y se había cortado toda comunicación. A las 7 de la mañana decidió llamar a la policía, que comenzó inmediatamente a buscarlo en calidad de desaparecido. A las 10 de la mañana del 5 de junio, la Procuraduría inició las investigaciones de manera formal. Llamaron a los familiares de Norberto para que declarasen en el Ministerio Público como testigos y revisaron infructuosamente las cámaras de la ciudad. Se revisaron las cámaras, donde el auto de Norberto había sido abandonado, pero para desgracia, se hallaban enfocando hacia el lado opuesto, y la única de frente al lugar no funcionaba. Pronto un país entero se sumaría a la desesperación de la familia. El 6 de junio, Norberto seguía sin aparecer, y el suceso ya era noticia. Llegó a los medios de comunicación gracias a una publicación de su universidad. Sus compañeros utilizaron el día de graduación para visibilizar la causa. Vestidos con sus togas y birretes, llevaban carteles con el hashtag NosFaltaUno y NosFaltaNorberto. Aquello se viralizó por las redes sociales. La madre viajó a la ciudad y habló en varios programas de televisión. Comenzaron las marchas multitudinarias, exigiendo la pronta aparición, conformadas por amigos conocidos de la universidad y su familia. El 8 de junio, se realizó por fin una revisión en los alrededores, donde se encontró el vehículo y de la universidad, último lugar donde se había visto a Norberto con vida. Sin embargo, esto no aportó más pruebas. Los captores seguían sin llamar, se habían esfumado, como si nada hubiese sucedido. ¿Dónde está Norberto? Esa era la pregunta, que no paraba de resonar en todo el país. Pero el silencio no duraría para siempre. El 9 de junio, a las 6 de la tarde, las autoridades recibieron una llamada anónima. La misma notificaba la aparición de un cuerpo envuelto en cobijas en Xochimilco. La policía rápidamente arribó al lugar. Los peritos llegaron a una zona casi desértica, en la que no había ni siquiera cámaras de seguridad quienes habían ejecutado el plan lo habían pensado muy bien. Los uniformados levantaron el cuerpo en cuestión y se lo llevaron. El 10 de junio se realizó una identificación visual por parte de la familia de Norberto. Teniendo la ropa como principal indicador, las pericias arrojaron el resultado más temido. El cuerpo sin vida era de Norberto. La necropsia determinó la causa del deceso como asfixia provocada por estrangulamiento. El cuerpo se encontraba también con signos de tortura y el tabique nasal estaba roto. Esto despertó una gran incógnita en la investigación, ya que este tipo de asesinatos suelen ser cometidos por personas que conocen a la víctima, mientras que las bandas criminales que se dedican a los secuestros tienen a accionar a mano armada. Conforme más investigaban, el caso se hacía cada vez más extraño. Siguiendo esta misma línea, la procuradora que llevó adelante el caso, Ernestina Godoy, informó que el cuerpo tenía entre 3 a 5 días de descomposición, lo cual llevó a los investigadores a pensar que Norberto falleció el mismo día que fue privado de su libertad. Jamás hubo una intención de devolver el cuerpo, llegando a un acuerdo mediante el soborno. Sin embargo, por ahora todo eran suposiciones, y a estas dudas se le sumarían muchas más. El cuerpo de Norberto fue cremado, y luego de realizarse los servicios fúnebres, fue trasladado a su ciudad de origen. La universidad decretó la suspensión de las actividades académicas por tres días. Comenzaron las pesquisas, y la madre de Norberto pidió en cadena nacional justicia y seguridad para todos los jóvenes. Para que no sufriesen la misma suerte que su hijo, si bien no exigió a los funcionarios que renuncien, sí reclamó que esclarecieran el caso. Pero esto parecía cada vez más complicado. Los primeros en ser investigados fueron los policías que no preservaron el vehículo de la víctima como posible evidencia. Se reveló que en el auto había restos de sangre que jamás fueron analizados y podrían haber aportado mucha información a la causa. Al subirse el primo al auto para llevárselo, había contaminado sin saberlo una pieza importante en la investigación. Pero los agentes no dudaron en defenderse. Según sus declaraciones, el primo de Ronquillo había recibido una llamada mientras estaban inspeccionando el auto. La llamada de un supervisor que decía ser de la procuraduría, el hombre le habría dicho que dejara el asunto en manos de su departamento. Aquí se empezaron a ver las primeras inconsistencias en las declaraciones, ya que Osvaldo había afirmado no saber nada de la desaparición de su primo hasta llegar a su hogar. Además de que la denuncia fue levantada horas después de que los policías le dejaran llevarse el auto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana terminó declarando que los agentes habían actuado de acuerdo al protocolo. El asunto con el auto no se volvió a tocar jamás. Por suerte, no todo eran incógnitas sin despejar y comenzaron a aparecer las primeras pistas. La Procuraduría revisó más de 20 horas de video de seis cámaras tanto públicas como privadas instaladas en las calles cercanas al suceso esto arrojó que los captores fueron directamente por Norberto. Parecían ya conocer sus movimientos y su ruta. Los vehículos utilizados para realizar el rapto fueron dos. Uno como muro para no levantar sospechas y actuar en caso de problemas, y el principal en el que subieron al chico. Con base a toda la información recolectada hasta el momento, se comenzaron a seguir dos líneas principales de investigación. Por un lado, estaba la línea del crimen organizado. En México operaba una banda, denominada por los medios Las Pelonas, que atacaba a estudiantes de universidades y preparatorias privadas en un radio de 10 kilómetros de Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Este radio englobaba el lugar en el que Norberto había sido raptado. Otro punto en común con el secuestro de Ronquillo, era que este grupo tenía antecedentes de haber realizado cinco raptos, de los cuales tres, las víctimas llegaron a ser asesinadas, a pesar de que sus familias habían pagado la recompensa. Además, las pericias indicaban que estas víctimas también habían fallecido en las primeras 48 horas de ser retenidas. Sin embargo, había muchas cosas que desviaban a las pelonas del lente acusatorio, su modus operandi era rapar a sus víctimas, lo cual le había dado el apodo a su banda criminal. Norberto no había sido rapado. Tampoco proporcionaron ninguna prueba de vida, algo clave en las negociaciones de estos grupos delictivos. Teniendo en cuenta estos hechos, se empezó a investigar también la línea del círculo cercano a Norberto. A la Procuraduría le hacía ruido que la negociación se hubiese realizado con tanta rapidez... ¿Cómo habían bajado la suma de dinero en tan solo 20 minutos? ¿Cómo consiguieron 500 mil pesos en mitad de la noche? ¿Y por qué estaban tan insistentes con que la policía no interviniese? Se comenzó a investigar a su novia, tíos, primos y mejores amigos. Se estaba encendiendo la luz al final del túnel. Algo llamó la atención de los investigadores, la novia de Norberto, Jessica tenía un exnovio que parecía entrometerse mucho en la vida privada de la pareja. Ronquillo mostraba su descontento respecto a la situación. Jessica y Norberto eran una pareja feliz, que subía constantemente fotos a las redes sociales. Un día antes de la desaparición de Norberto, su novia escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que parecía ser para su exnovio, donde le pedía que dejase de meterse en sus asuntos y siguiera adelante con su vida. La procuraduría no dudó en abrir una investigación contra él y rápidamente intentaron localizarlo, aunque esta línea no prosperó, ya que jamás dieron con el hombre. Finalmente apareció una pista fuerte, que anteriormente habían pasado por alto, la sábana roja de cuadros, donde se encontró envuelto el cuerpo sin vida de Norberto. Tenía un bordado, él mismo decía que la manta pertenecía a la familia Hernández Guarneros. Esto acrecentó las sospechas sobre la familia materna, ya que Hernández era el segundo apellido de Norberto. La madre del joven no creía para nada esta teoría. Alegó que este apellido era un apellido muy común y que Guarneros no era originario de Chihuahua, su ciudad natal. Sin embargo, la Procuraduría investigó a 40 familias de apellido Hernández. De igual forma, estas huellas no hicieron más que retrasar el proceso, pues la verdadera pista que daría lugar a la resolución del caso, o al menos, al comienzo de la misma, se dio gracias a las cámaras de seguridad. Cuando por fin revisaron una cámara de seguridad, ubicada en la calzada de las bombas, Pudieron observar que a las 3 de la mañana, hora en que Osvaldo había llevado el pago del rescate, una camioneta blanca y un auto sedán color rojo habían pasado por el lugar. De los vehículos habían bajado tres individuos. Al ver esto, pudieron obtener la pieza clave que les hacía falta para poder esclarecer el hecho. Inmediatamente, se procedió a la localización del vehículo y, por consiguiente, al dueño de este. Esta acción dio fruto y derivó en una serie de detenciones. El primero en ser capturado en la alcaldía Coyoacán fue un hombre llamado Daniel Benítez Crucera, dueño del Sedán Rojo. Daniel dijo en su declaración que utilizaba el auto como parte de una empresa de taxis privada y que esa noche no lo estaba conduciendo él, sino Oscar Muñoz, un empleado. La policía se dirigió a capturar a Óscar, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en su detención le fueron encontrados envoltorios de drogas sintéticas. Además, las autoridades descubrieron que en el pasado estuvo vinculado a proceso por el delito de abuso de confianza. Con la información de las declaraciones de estos dos sujetos, se prosiguió a arrestar a un hombre llamado José Emanuel Puebla León, a quien también le incautaron estupefacientes. Este hombre se dedicaba a supervisar los santros al sur de la capital del país, donde la Unión Tepito extorsionaba y vendía drogas. El sujeto parecía haber estado presente en la intercepción, traslado y cobro del rescate del joven. Comenzaban a aparecer personas que encajaban más con el perfil de los criminales buscados. El 17 de julio finalmente se hizo pública esta situación, a más de un mes. El caso seguía en boca de todos. Ernestina Godoy aclaró finalmente que los implicados no tenían relación alguna con la familia de Norberto. No obstante, aún no se confirmaban los lazos que tenían con el joven asesinado. Se llegó a comentar que Daniel era primo político de Norberto, pero su padre dijo que jamás había escuchado su nombre, de dónde lo conocían, por qué se había complotado para asesinarlo. La línea del círculo familiar cercano estaba descartada, pero también la del crimen organizado. Todo apuntaba a que estas personas tenían una razón para cometer el crimen. Y las declaraciones no tardaron en sacar esto a la luz. Días después, Óscar Muñoz y Emanuel Puebla fueron llevados a juicio e inesperadamente durante la primera audiencia empezaron a atarse los cabos sueltos y estos dos sujetos aceptaron haber participado en el crimen y revelaron la verdad detrás del caso. Tanto Óscar como José señalaron a una mujer de nombre Yuritzi, expareja de Norberto, como la autora intelectual del hecho. También comentaron que había otros dos implicados en el crimen, lo cual dejaba un saldo de tres prófugos. Según la información recabada, Yurizzi era una joven de 22 años que había estudiado aproximadamente durante cuatro meses en la Universidad del Pedregal. Hacía tres años, en donde conoció a Ronquillo. Tuvieron una relación corta, pero que le permitió a la joven conocer la manera en la que vivía el estudiante. Incluso se encontraron publicaciones y fotografías amorosas en el perfil de Facebook de Norberto, dedicados a la joven durante su relación además de que la tía afirmó la veracidad de la misma. Pero, ¿cuál había sido la razón para cometer semejante crimen? Al parecer, Yuri les había propuesto a los sujetos, con quien mantenía una relación de amistad, que raptaran a Ronquillo, porque supuestamente el joven le debía 700 mil pesos. Planteó que les cobraran a sus tíos un rescate de 5 millones de pesos. Ella se quedaría con lo correspondiente a su aparente adeudo Y el resto de los participantes se podrían repartir los sobrantes Yuri les explicó que los tíos de Norberto Tenían bodegas en la central de Abastos Por lo que fácilmente podrían reunir los recursos Todo empezaba a cuadrar El secuestro se había salido de control Y Norberto había sido asesinado la misma noche En que lo habían raptado Esto suele pasar a menudo cuando se realizan estas acciones por parte de grupos no organizados. Las autoridades no dudaron en girar una orden de aprehensión en contra de la exnovia de Ronquillo. Hasta el 14 de julio, Yuritsi se mostraba activa en redes sociales. Incluso había publicado en su cuenta de Twitter una imagen con la frase antes mencionada, Nos falta Norberto. Esto puede parecer una locura, pero la triste realidad es que gran parte de las veces los victimarios muestran públicamente tristezas por sus víctimas antes de ser descubiertos, con afán de despistar a las autoridades. Cuando se dio a conocer la orden de arresto, Yuritsi se dio a la fuga, cerró sus redes sociales y apagó su teléfono celular. Días después, las investigaciones confirmaron que nunca hubo ninguna deuda entre Ronquillo y Yuri. La joven solo quería sacar ventaja del dinero de la familia de un hombre inocente. El 28 de julio de 2019, fueron apresados José y Oscar. Las autoridades impusieron como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijaron el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que los acusados permanecieron en el reclusorio preventivo varonil norte de la capital. Parecía que el caso estaba cerrado, solo restaba encontrar a Yuritsi. Sin embargo, según las declaraciones, faltaban dos personas más que habían sido partícipes del terrible asesinato. Durante la investigación, apareció el nombre de otra mujer implicada en el crimen. Su nombre era Elvira, pero le apodaban La Bruja. Era la dueña de la casa donde mantuvieron cautivo a Norberto. El 21 de septiembre, Elvira fue detenido por delito de privación ilegal de la libertad en la localidad Santa Rosa de Lima, Villa de Tututepec, de Melchoro Campo, Oaxaca. La autoridad judicial la vinculó al proceso, por lo que fue rápidamente trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, después de que la procuraduría la detuviese. Salieron a la luz nuevos detalles sobre cómo se llevó a cabo el crimen. La investigación no parecía tener fin. La familia del joven asesinado no tenía paz. Durante una audiencia sobre el caso, se dio a conocer que había un grupo de WhatsApp en el que Yuritsi dio la orden de capturar a Norberto el 4 de junio. También se develó que Elvira se dedicaba a la brujería, por lo que la banda de secuestradores había acudido a ella para realizar un ritual y así poder llevar a cabo el rapto. Ella no dudó en formar parte del grupo, quería recibir su porción del rescate, pero su malicia no terminaba ahí. En las conversaciones que poseían las autoridades, se atestiguaba que la bruja sugirió que le inyectaran un fuerte analgésico al joven para mantenerlo anestesiado. La sustancia es utilizada para intervenciones quirúrgicas y resulta peligrosa, por lo que no se puede conseguir fácilmente de manera legal. También indicó la zona en donde podrían suministrarle la sustancia y cómo conservarlo en cautiverio durante el secuestro. Finalmente, la última aprehensión ligada al caso se realizó el 22 de octubre. Las autoridades detuvieron a José Fernando alias El Lagarto, pareja de Elvira, quien era perseguido por venta de drogas. Tres días después, cuando ya se encontraba en el reclusorio Oriente, se le notificó que también sería procesado por el rapto de Ronquillo. El caso, en apariencia, había llegado a su fin. Sin embargo, la familia nunca pudo obtener justicia plena, pues la autora intelectual del crimen, la mente maestra, la que realmente conocía a Norberto, y aún así tuvo la osadía de ser parte de su asesinato, continuaba prófuga. Finalmente, el Poder Judicial de la Ciudad de México, Sentenció a los cinco responsables detenidos por el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo a una pena máxima de 140 años cada uno. Además, como reparación del daño, se debe cubrir un monto económico de pesos. La defensa legal del caso solicitó a la Fiscalía Capitalina que emitiera una recompensa para que se aporte información que dé con el paradero de la muchacha. Sin embargo, esto aún no ha sucedido. Hoy, a cuatro años del caso, Yuritsi sigue prófuga. La familia no ha podido ver tras las rejas a la principal culpable de su sufrimiento. El caso estuvo lleno de inoperancias que ralentizaron el proceso, desde la ineficiencia de la policía para con las pruebas principales hasta la difusión mediática externa que logró que los implicados se dieran a la fuga antes de lograr ser capturados. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es